0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de las Noticias Vespertinas. Qué gusto que nos acompañe, qué gusto que inicie la semana bien informado. Aquí con nosotros ya tenemos lista toda la información de lo que ocurrió este fin de semana y también, por supuesto, el día de hoy bastante información, sobre todo en temas de seguridad y también de obras públicas. Omar Lizárraga, muy buenas tardes. Ya tenemos un avance.
1: ¿Qué tal, Kenia? Muy buenas tardes. Qué bueno que estás ya de regreso y ya estamos listos efectivamente con un avance de lo que les tenemos preparado para el día de hoy aquí en las noticias y tiene que ver precisamente con temas de seguridad. Familiares y amigos del joven Eduardo, Mario Eduardo Salas Rentería, quien fue víctima de una desaparición forzada el pasado jueves, acudieron el día de hoy al Palacio Municipal para exigir la intervención de las autoridades. Aquí le tendremos todos los detalles. y en otra información, el alcalde viajará. El próximo jueves a la ciudad de Miami, Florida, esto con la intención de ver sobre un nuevo relleno sanitario para la ciudad, ya que el basurón pues, ya cumplió su tiempo de vida útil. Esto y más aquí, hoy en las noticias.
0: superior a los 67 millones de pesos, el gobierno del estado en conjunto con el gobierno municipal de Mazatlán dieron el banderazo de inicio de los de la obra de pavimentación de la Avenida Santa Rosa entre Libramiento 3 y Luis Donaldo Colosio. Durante su intervención, el gobernador de Sinaloa Rubén Rochamoya explicó que es una obra que beneficia a 25 colonias populares y es la primera importante en materia de urbanización que se hace en Mazatlán y no es en la zona costera. Destacó también el programa de mejoramiento urbano que es ex exclusivo para las colonias populares, que se empezará a operar el próximo año con una inversión de entre 200 y 300 millones de pesos. Mientras tanto, dijo que se sigue trabajando en la realización de los proyectos ejecutivos.
2: Es la primera obra importante en materia de urbanización que hacemos en Mazatlán y no la hacemos en la costera. ...la hacemos aquí, donde hay 25 colonias populares. El presidente me ha concedido a mí un, un plan, y ya lo hablé con el, el químico... ...y lo hemos trabajado, que se llama PMU, el Programa de Mejoramiento Urbano. Es un programa exclusivo para las colonias populares. Obra que tiene que ver con áreas verdes, incluso este programa... Tiene un componente que se llama regularización de las tierras.
0: Los detalles técnicos estuvieron a cargo del secretario de Obras Públicas en Sinaloa, José Luis Zavala Cabanillas, quien dijo que la obra de pavimentación e hidrosanitaria va a generar una vía alterna para las colonias 13 de septiembre, Valle Bonito, Fraccionamiento La Riviera, Colinas del Real y Las Mañanitas, entre otras, mejorando las condiciones de tránsito vehicular y la seguridad que beneficiará a 501,441 habitantes de esa zona de la ciudad.
3: A lo largo de su trayectoria, esta avenida va a quedar de más de 5 kilómetros con esta ampliación. Permitirá los enlaces y conexiones transversales con las vías primarias, con la México 15 y la Oscar Pérez Escobos. Las principales colonias que se beneficiarán aquí serán la Riviera, Valle Bonito, Colinas del Real, Jardines del Valle, Nuevo Milenio, Los Robles. Es una obra de amplio espectro social. Tendrá una longitud de cerca de 1.350 kilómetros lineales. ...que va desde el tercero a la avenida Colosio... ...en el sector de libramiento y conectará aquí con la Colosio al lado derecho. La sección geométrica será de 10.50 cada, cada, cada una de las calzadas... ...con, una, con, una, con un camellón de cerca de 5 metros... ...y las banquetas serán 2 metros de ancho ...y el camellón central será arborizado.
1: Y como parte de esta gira que llevó a cabo el gobernador... ...el pasado fin de semana aquí en Mazatlán... ...también se dio el banderazo del inicio de la remodelación de lo que es la avenida Emilio Barragán junto con el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres. El mandatario estatal hizo énfasis en que se seguirá trabajando en apoyar a las colonias populares con problemas de agua, escrituración, servicio de energía eléctrica, de inundaciones, entre otros. También destacó apoyos para la zona rural.
2: ¿Qué otra colonia le falta agua? Agua para mí es prioritaria. Obritas de... Áreas verdes, estadios, como el que vamos a hacer ahí en San Francisquito. Vamos a arreglarles el estadio, vamos a poner baños. Ya me decía el regidor que con baños y no sé qué otra cosita, ah, dogao. Y yo le digo, no, aparte le voy a poner iluminación, tecnología LED.
1: Los trabajos que se realizarán en la avenida Emilio Barragán abarcan una longitud de 1.332 metros lineales y consisten en pavimentación de vialidad, banquetas, guarniciones, luminarias, señalización, paradas de camiones, botes de basura, bancas, ciclopuertos. Ducto pluvial y rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria que beneficiará a 500 1.441 habitantes, explicó el secretario de Obras Públicas en Sinaloa, José Luis Zavala Cabanillas. La inversión de pavimentación es mayor a 57 millones de pesos y de rehabilitación hidrosanitaria superior a los 31 millones de pesos.
0: Y en el marco de estos eventos, quienes aprovecharon la visita del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aquí al puerto de Mazatlán, fueron las vecinas de la invasión Manuel de la Vega. El grupo de mujeres denunciaron que el pasado lunes alrededor de 70 familias fueron desalojadas y las viviendas que habitaban fueron destruidas. La señora Oneida Sotomayor, una de las vecinas afectadas, dijo que apareció un dueño de los terrenos, por lo que buscan llegar a un acuerdo.
4: Y por eso estamos aquí, porque confiamos en él. Así como él confía en nosotros, nosotros vamos a confiar en él. Hoy que lo necesitamos más que nunca. A partir del lunes ya habían tumbado de lámina y de cartón. Y este lunes pasado empezaron a tumbar las de material, árboles y todo. Se supone que hay un juicio agrario. Entonces, este, él, él dice ser el dueño o los hijos de él, no sé, de ese señor. Pero no hay problema, el que sea, pero hay que llegar a un arreglo y de buena manera.
1: ...y mujeres que trabajan en empacadoras, en congeladoras, empacadoras de camarón... ...también se acudieron a, la, a hacer el llamado sobre todo al gobernador del estado, Rubén, Rocha Moya, para los apoyos.
5: La señora Reinalda Guadalupe Sandoval es una de las 280 empacadoras de camarón... ...que trabaja en una de las nueve congeladoras... ...que buscan recibir el apoyo del programa social Bien Pesca. Acompañada por una comitiva... Representando a la congeladora siglo XXI, que es donde labora, acudió al evento de banderazo de inicio de obra de la avenida Emilio Barragán en Mazatlán, a donde estuvo presente el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya. Como la temporada de maquila de camarón más difícil, así la calificó. Por lo tanto, muchas mujeres empacadoras tienen que buscar otras alternativas de empleo para llevar el sustento a sus hogares. Ella. ...vende bollitos para poder emplearse.
4: Nosotros le venimos a pedir el apoyo del Bien Pesca... ...porque tenemos tiempo solicitándolo... ...por fin de tanta lucha eh, nos voltearon a ver. Somos 280 eh, empacadoras... ...somos entre 9 y 10 plantas de camarón... ...algunas las que tienen su esposo pues, con el esposo... ...y las que no salimos a buscar trabajo... Pues ...para poder ayudar a nuestras familias. No hemos tenido mucha producción. No tuvimos y nos veíamos a la necesidad de año tras año pedir el apoyo como ellos.
5: Reinalda recordó que tiempo atrás recibían el beneficio del programa Empleo Temporal... ...mismo que les fue suspendido. Tras escuchar sus peticiones, el mandatario estatal Rocha Moya... ...se comprometió en apoyarles e incluirlas en el programa... Bien Pesca, 2022.
0: Y siguiendo con temas que tienen que ver con la pesca, Darío Chávez, director del Centro Regional de Investigación de Acuícola Pesquera del Instituto Nacional de Pesca, informó que actualmente se están llevando a cabo procesos de certificación con algunas especies marinas en Sinaloa. En el estado se está trabajando la certificación de la pesca de sardina. En el municipio de Altata se está buscando la certificación del camarón azul y la almeja chocolate, así como 260 embarcaciones camaroneras. Esta certificación se realiza... Eh, por un organismo internacional en donde el CRIAP aporta la parte científica de la investigación. Y bueno, Omar, pues es parte de la información del sector pesquero y también la información de lo que se llevó a cabo este fin de semana. Estas obras tan esperadas por muchos mazatlecos, son unas obras que desde hace bastante tiempo se venían anunciando, sin embargo, pues no iniciaban. Yo recuerdo esta de la Emilio Barragán, sobre uh -huh. todo cuando eh, inició la de Gabriel Leiva era una obra pues muy anhelada y bueno por fin se da el banderazo
1: de inicio. Y sí, muy necesaria también, no ahora que se va a regenerar lo que es la, eh, esta avenida Emilio Barragán, hasta lo que es la zona del Faro, tengo entendido, y bueno, pues sí, es necesario cambiar la imagen. También se hablaba de la necesidad de, de crear un carril donde sea exclusivo para la, lo que son los transportes de carga, porque... Pues eh, aunque quede muy bonita la obra con el paso de estos camiones tan no, pesados, pues se va habilitando, se va cuarteando lo que es el pavimento y pues terminamos a como estaba, ¿no? Pero bueno, ya eran varios años, ¿no? Pero pues también si se puede eh, lograr esta, este carril de desfogue que estén sacando la carga por otro lado, pues también beneficiaría mucho.
0: No se habló de eso, ¿verdad? De... No, se no se ha informado si, informado, si están bueno. en
1: proyecto o qué va a pasar, pero en alguna ocasión las autoridades lo mencionaron.
0: Pues ojalá, porque definitivamente es bien sabido por todos que es una vialidad, es la entrada sur, en la cual pues muchos vehículos de carga circulan por esa zona. Pero bueno, antes de irnos a la pausa comercial, queremos invitarlo para que se ponga en contacto con nosotros a nuestro número de WhatsApp 6692-405644. Vamos a esperar todos sus mensajes. con más información y es precisamente este fin de semana, particularmente ayer día domingo, cuando familiares y amigos de Mario Eduardo Salas Rentería se manifestaron en Mazatlán para pedir a las autoridades su intervención en las labores de búsqueda. Desde el pasado jueves 16 de junio, el joven de 27 años de edad se reportó como desaparecido en el fraccionamiento Gaviotas de este puerto. La manifestación del domingo inició en las instalaciones de la Vicefiscalía General de Justicia ubicadas por la avenida Cruz Lizárraga del fraccionamiento sin embargo, al no ser atendido por ningún funcionario o autoridad, se trasladaron por el malecón y concluyeron su protesta cerrando la avenida del mar frente al monumento a la familia. Mario Eduardo salas Renterías de tez morena Clara usa barba, mide 1,70 de altura, peso aproximado de 78 kilogramos y tiene tatuajes en brazo izquierdo y en la pierna. Para dar información sobre su paradero pueden comunicarse al teléfono 6699 90 17 64.
1: Y la mañana de este lunes, los familiares y amigos de este, el joven eh, Mario Eduardo Salas Rentería acudieron al Palacio Municipal para pedir la intervención precisamente de las autoridades en el ayuntamiento para buscar también llegar al gobierno del Estado. Esto para exigir que se den resultados en las investigaciones, ya que aseguran que ellos mismos han aportado algunas pruebas de localización de los presuntos responsables y hasta el momento nadie ha hecho nada, así lo afirmó la madre del joven Yolanda Rentería.
4: No han pedido el rescate, solo sé que se lo llevaron, se robaron su carro también. Este, ese día mi hijo había recibido una comisión de una venta de una casa. Y él se dedica bien a bienes raíces. Me, me atendieron bien en las autoridades, sin embargo, eso no me da lo que yo necesito. Tuvimos que hacer investigaciones por cuenta propia, eh, rastreando celulares. Y una vez que aportamos la información... ...pues esos celulares se apagan.
1: Era... Después de ser atendidos por algunos funcionarios del ayuntamiento... ...se logró la presencia del secretario Edgar González Atarain... ...quien hizo un enlace con la Secretaría de Gobernación de Gobierno del Estado... ...para a través de la subsecretaria de los Derechos Humanos en Sinaloa... ...Patricia Figueroa, buscar que se le dé atención a este caso. El funcionario aseguró que se pondrá especial es es atención y que incluso... ...ya están enterados los tres niveles de gobierno... ...confía que al igual que en otros casos... ...se deje al joven en libertad... ...sin embargo, acepta que nunca ha habido detenidos... ...y esto es un problema recurrente.
2: Pues hemos eh, atendido muchos temas de estos... ...algunos afortunadamente y gracias a Dios... ...han aparecido con vida... ...ustedes han, han constatado en los medios... ...que eso ha ocurrido... ...pero no ha habido detenidos... ...y otros casos este, que se han complicado... ...pero obviamente... Pues es un tema que padece el país ¿no? y que padece el Estado, pero que tenemos que encontrar, tenemos que encontrar este.
1: Se aparecen afortunadamente algunas personas, pero no ha habido detenidos y bueno, la
2: situación sigue. Sí, pues eso sigue, ¿no? Pues, lamentablemente.
1: El llamado que hacen los familiares a la población en general, pero sobre todo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es que se intervenga y exigen los resultados para que Mario Eduardo pueda ser recuperado con vida.
4: Estamos muy desesperados, muy tristes, muy devastados ante, ante todo esto a, a involucrarnos a saber cosas tan, tan feas de que sucede, Un mundo desconocido para mi familia y para mis amigos. Al gobernador le pido y aclamo por favor su apoyo para que intervenga y que se resuelva esto. Y Que mi hijo esté de vuelta en casa lo antes posible. Ustedes saben... ¿Qué sucede cuando se los llevan? Entonces, si fuera el hijo de cualquiera de ustedes, pensarían y actuarían de la misma manera que yo.
3: Pues
1: bien, el compromiso era que iban a ser atendidos a las doce y media del día por autoridades del gobierno del Estado de la Fiscalía. Sin embargo, hasta el momento, al parecer, no ha habido una atención en este lugar, en el Cabildo Municipal. Precisamente se encuentra nuestra compañera Adriana Tirado, quien nos tiene los detalles de lo que está pasando justamente en estos momentos. Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué información nos tienes?
5: Muy buenas tardes Omar, eh, saludarte a ti a nuestro público que nos está acompañando, como bien lo adelantas, eh, me encuentro en este momento en las instalaciones de Cabildo aquí en el Palacio Municipal, en la zona centro de la ciudad, donde justamente se encuentra alrededor un grupo de 20 personas, eh, familiares y amigos de este joven Mario Eduardo Salas Rentería, de 27 años de edad, quien fue privado de la libertad eh, lamentablemente el pasado jueves aquí en el puerto de Mazatlán. Ya lo dices, desde las doce y media más o menos están en espera aquí en Cabildo de que alguna autoridad del municipio pues venga y en diálogo con ellos, están en espera, si les van a atender, se nos ha informado aquí en este punto donde me encuentro. También, al igual como ya lo decías en notas previas, viene personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a través del área de Departamentos de Derechos Humanos de la capital del estado, vienen aquí al puerto de Mazatlán y están en espera. Se encuentra, como lo digo, familiares de este joven. Hace unos momentos se encontraba aquí su mamá. Eh, tuvo que ser eh, trasladada a recibir atención médica porque pues tuvo complicaciones en su estado de salud. Sin embargo, se espera que en un momento, en cuanto a su eh, estado de salud se lo permita, regrese aquí a Cabildo para eh, buscar entrevistarse precisamente con autoridades, tanto de aquí del municipio como del gobierno del estado. Comentarles que en la mañana, durante, en el marco del lunes cívico de este programa municipal, tuvimos la oportunidad de entrevistar al alcalde, eh, Luis Guillermo Benítez Torres, quien nos afirmaba que efectivamente se le iba a brindar la atención correspondiente a esta comitiva, a este grupo de aproximadamente 20 personas que vemos aquí a mi espalda, están aquí concentrados, desesperados, es eh, pues eh, un momento muy angustiante, Omar, el que se está viviendo aquí en Cabildo, y pues en espera, pendientes, por supuesto, dando seguimiento a este hecho eh, lamentable, uno más que se presenta aquí en el puerto de Mazatlán.
1: Efectivamente Adriana lamentablemente uno más y bueno estaremos pendientes de lo que se suscite en los próximos minutos trataremos de enlazarnos más adelante contigo para ver si hay alguna novedad estaremos en comunicación muchas gracias por la información Adriana. Pendientes
5: gracias.
1: Adriana tirados de Cabildo municipal y bueno pues estaremos informando los detalles eh, una vez que lleguen las autoridades y ver qué es lo que qué noticias le tienen sobre todo a los familiares y a los amigos de este joven que desapareció bueno desaparición forzada el pasado jueves lamentable que siga sucediendo esto en nuestra ciudad y bueno las mismas autoridades pues ya lo aceptaron Kenia tenemos más información.
0: Efectivamente, Omar, tenemos más información y es que el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, Moya, dio a conocer que Sinaloa baja al lugar número 19 en la tabla de incidencia delictiva a nivel nacional. Dijo que en casi ocho meses de la actual administración se tiene una reducción del 55% en feminicidios y del 22% en homicidios dolosos. Hasta el corte del pasado domingo 19 de junio se tiene el registro de ocho feminicidios en Sinaloa, los cuales todos los casos están judicializados hasta el si sí lo dijo.
2: Ocurrieron en el 2021 al día de ayer 18 y al día de hoy en el 2022 han ocurrido 8 menos 10 feminicidios 55% menos de feminicidios los 8 feminicidios que han ocurrido con nosotros lamentablemente.
0: El secretario general de gobierno en Sinaloa, Enrique Insunza... ...detalló que los datos fueron proporcionados por la Fiscalía General del Estado... ...donde el seguimiento a las carpetas de investigación... ...se determina por los indicios presentados de acuerdo a hechos delictivos.
6: Los criterios con los que estamos procesando o se está procesando la información... Son justo lo que se ha dicho, porque aunque inicialmente una persona con estatus no localizada puede dar lugar a una carpeta de desaparición forzada, de desaparición particular por particulares o privación ilegal de la libertad, se hace una revisión de la carpeta y se define el estatus que cumple al momento de la revisión. Se está haciendo mes con mes.
0: Aunado a esto, Rocha Moya hizo énfasis en que la estrategia de seguridad continúa siendo la misma, pues en comparación al 2021 se tiene el registro de una disminución de incidencia delictiva en el Estado.
2: Claro que nos está sirviendo que estamos disminuyendo la incidencia. Y estamos teniendo reconocimiento a nivel nacional. Ya la semana pasada se habló justamente de Sinaloa en el tema. Y ahora también. Por la baja que tenemos en forma considerable y claro, las especulaciones que sí, que tienen que ver con los desaparecidos y que si sí es pactada y que sí, y lo importante es que haya menos delitos.
1: Y otro caso lamentable es el registrado el pasado fin de semana, esto en Los Mochis, sobre el asesinato de la maestra Fabiola Vianney. El gobernador del estado tocó este tema el día de hoy y lamentó, por supuesto, este asesinato donde presuntamente ella y su asesino eran compañeros de trabajo. Rocha Moya dijo que tras el registro del móvil de la víctima, ambos estaban cobrando dinero de una deuda que tenían. Comenzó, comentó que la desgracia ocurrió por esta situación y que el odio llevó al asesino a cometer tal atrocidad. Aunado a esto, Rocha Moya señaló que el responsable ya fue detenido y la mañana de este lunes 20 de junio se llevará a cabo la audiencia inicial para su vinculación a proceso.
2: La información es que eh, ellos trabajaban juntos, al maestro los dos, y este... La versión que se ha corrido es que eh, la maestra le debía al maestro, pero resulta que, que en, en los registros del, del teléfono de la maestra, está de que él está cobrando al maestro una cantidad, de tal manera que se debían, al parecer, que venía un... Pero fue demasiado odio, ¿no?, para el caso de la... La acción que se cometió, ¿no?
0: y muy a pesar de las cifras que presentan las autoridades sobre una baja en la incidencia de los delitos en Sinaloa lamentablemente se siguen matando mujeres estos números al hacer la comparación con, con años anteriores en estas estadísticas se observa que en todos los meses de este año se han registrado al menos el asesinato de una mujer a la fecha de acuerdo a cifras oficiales de la fiscalía general de Sinaloa suman ocho feminicidios en el estado tres de ellos ocurridos en Culiacán dos en El Fuerte uno en Guasave y dos más en Ahome. el más al reciente, el de la maestra Fabiola ha ocurrido este fin de semana. Pero como ella, otras siete mujeres más han sido asesinadas con una hazaña que demuestra el alto grado de violencia que existe. ...haremos un recuento de estos feminicidios... ...en el mes de enero en Culiacán fue asesinada... ...de varias puñaladas, reina de 47 años... ...ese mismo mes pero en Naome ...fue encontrada sin vida María de Jesús... ...de 24 años... ...en febrero también se registraron dos feminicidios... ...el de la joven Estela asesinada a golpes... ...y días después de nuevo en Culiacán... ...otra joven de nombre Jessica... ...también fue encontrada sin vida... ...en el mes de marzo en Culiacán... ...un día antes del Día de la Mujer... ...fue asesinada a machetazos Carelli de 31 años... ...mientras que en el mes de abril... Fue encontrada asesinada a martillazos en el patio de una vivienda del fuerte, la joven Itzel, de 31 años. En el mes de mayo, en el municipio de Guasabe, fue asesinada de manera cruel una joven odontóloga de nombre Angélica, quien fue degollada, mientras que en este mes de junio el caso más reciente es el de la maestra Fabiola Vianey, también asesinada a golpes, estrangulada y con arma blanca. La hazaña y la violencia extrema han sido una constante en los casos de asesinatos de mujeres en Sinaloa. Lamentable Omar, eh, tener que dar a conocer estas cifras, tener que dar a conocer estos casos de verdad que como sociedad nos debería de preocupar, nos duele que sucedan este tipo de acciones y lo peor de todo es que son cosas que no se detienen, tampoco hay detenidos simplemente pues ahí quedan en una carpeta. Más.
2: Lamentable
1: y preocupante, es algo que las autoridades deberían de ocupar, más bien esta situación, y bueno, pues aquí están las cifras, digo, a pesar de lo que digan algunas autoridades, pues aquí están los casos, aquí está el recuento, desgraciadamente pues se viene dando esta situación de la violencia contra la mujer, hablamos también de desapariciones forzadas, aquí en Mazatlán últimamente se están viendo muchos casos, algo se tiene que hacer, las autoridades tienen mucho trabajo en materia de investigación, y bueno, la queja es precisamente de las Personas que van a interponer la denuncia que no hay resultados, que las carpetas están vacías, que no se están eh, dando solución a este tipo de investigaciones, no se avanza en el proceso y alguien tiene que poner orden.
0: Y no se detiene a nadie, Omar. Afortunadamente, hacen lo mucho que hubo algunas desapariciones, aparecieron con vida estas personas. Sí, qué bueno, de verdad nos da muchísimo gusto. Sin embargo, algo que se tiene que hacer para detener a los delincuentes que son los que están ocasionando este tipo de hechos. Omar. Pero es que
1: si no hay detenidos, pueden ser los mismos que siguen operando. No, no estoy yo afirmando nada. Podría ser la situación. Si no hay detenidos, pues entonces, pues alguien tendrá que pagarnos. O sea, quién está pagando esta situación? por qué se siguen presentando? Pues, obviamente, si no hay detenidos, podrían ser las mismas personas que están operando, pues.
0: Yo no creo sé. que aquí ya las autoridades no sé de los quién, tres niveles de gobierno, ¿quién más tienen que sentarse que para a ver darle estas estrategias. Esto. ¿Ande? Yo creo que las autoridades ya de los tres niveles de gobierno tienen que sentarse a dialogar, tienen que sentarse a ver si realmente las estrategias están funcionando, como dicen.
1: Sí, el gobernador, sin duda, eh, al enterarse ya de esta situación, debe de tomar cartas en el asunto y pues no, no dudo que lo vaya a hacer. Sin embargo, pues bueno, pues esperemos a ver qué resultados con relación a este joven que viene de autoridades del gobierno del Estado, pues esperemos a ver qué se hace y a ver qué solución dan. no bueno,
0: Esperaremos. Por lo pronto tenemos anuncios y volvemos. continuar con nosotros aquí en las noticias. Es momento de pasar a este espacio de quejas de denuncias que nos hace llegar todos los días a nuestro número de WhatsApp, este que está en su pantalla, 6692 56 44 Omar, iniciamos directamente ya con las que tenemos.
1: Nos vamos directamente con la denuncia ciudadana. demos la primera de esta tarde. Nos dicen buenas tardes. Me comunico de aquí de Mazatlán. La verdad es indignante. A las 4 de la tarde estaba esperando el camión con la ruta Infonavit-Conchi. ...y duró en pasar 40 minutos, no es la primera vez que pasa, de hecho es la única ruta que pasa a una cuadra de donde vivo... ...y para tomar otro camión ocupo caminar cuatro cuadras, imagino que este llamado es precisamente la Alianza de Camiones... ...para que tome en cuenta esta petición, en, de, me voy a regresar un poquito, es en la ruta Infonavit, el Conchi... ...está dando alrededor de 40 minutos en pasar, lo cual pues sí es bastante tiempo, están haciendo el atento llamado... Lo curioso es que no nos dicen en qué zona es donde toman este camión, ¿verdad?
0: Pues me imagino Creo que, estoy que tiene que ser en el Conchi, no, no especificaron dónde, No especificaron en qué punto donde toman el mejor. camión,
1: por favor, que nos hagan llegar. Es bien importante que detallen todos los datos cuando hacen llegar la denuncia, porque de esta manera es que las autoridades podrían tomar alguna decisión al respecto para darle solución, porque si no nos dicen exactamente en qué colonia, pues podría quedar muy, 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 sí, abierto, muy abierto esto
0: también nos dicen las rampas para personas eh, con discapacidad son usadas por las motos para circular por las banquetas donde está el gobierno que no pone orden a estos conductores de motos pues tránsito municipal tiene que hacer su función aquí nos señalan que los motociclistas se están subiendo a las banquetas Omar para transitar y bueno pues eso no se debe de hacer por supuesto
1: Me aprovechan las subiditas de estas rampas y de esta manera están circulando arriba de las banquetas no se vale
0: poniendo en riesgo al peatón
1: exactamente no se vale ojalá que pues alguien tome cartas en el asunto no y se empiecen a hacer de hecho, hay operativos ya en contra de... Eh, bueno, no voy a decir en contra porque no son en contra. Hay operativos para tratar de prevenir el número de accidentes en motocicletas, el, que porten el casco, que porten sus protecciones, que no vayan más de dos personas arriba de una motocicleta. Y bueno, todo esto es parte de... no También para, para detectar eh, motos robadas y bueno, se está reforzando estos operativos. Esperemos que den buenos resultados y que esto pues también... Eh, ...incluya este tipo de, de quejas que nos hacen llegar de que pues, no, les permiten, no les permitan circular por las banquetas. También dicen buenas tardes, los tránsitos en los cruceros es bastante tardado... ...y se supone que los semáforos son autónomos, es muy tardado los cruces. pues Esta denuncia va sobre todo a, a la Comandancia de Tránsito Municipal... ...donde pues, aseguran que la presencia de tránsitos en los semáforos pues de alguna manera no está ayudando a que fluya el tráfico como Ay, se pues debe. Pues
0: es que a veces, a veces sí si tienen razón, Omar, o sea, <risa> yo entiendo que, que lo hacen para que fluya más el tráfico, pero de repente, de repente si dejan demasiado tiempo en un sentido. Sí, He sí, He notado esa situación. Sí, me tocó, ahí
1: me tocó, en una ocasión, yo lo viví, eh, me puse en el carril para dar vuelta y que pasaron tres carros y se volvió a poner en rojo. Y dije, ah, caray, si somos una filota de carros y si está en un tránsito, ¿por qué no dejó pasar? Pues varios carros, somos bastantes. Y cuando llego al lugar me doy cuenta que era un oficial de tránsito pero que estaba de espalda no estaba viendo cuántos carros había no, en la, en mira la qué nunca volteó a ver cuántos carros había y ya le picó nada más y bueno me imagino que es parte del problema.
0: Bueno, también nos dicen que en la ampliación Esperanza las canchas no sirven, las lámparas las hemos reportado muchas veces y jamás van servicios públicos. Y bueno, aquí nos dicen que es en una cancha, me imagino que van jóvenes, niños a hacer deportes seguramente o para hacer algunas otras actividades. Entonces creo que sí sería bastante importante que se dieran una vuelta a verificar estas situaciones en la ampliación Esperanza en las canchas de esa colonia.
1: Atención ahí a servicios públicos. Nos dicen también, quiero reportar este auto abandonado en la calle Puma, Fobiste Jabalíes. Ahí tiene más de dos años estacionado, aparte que da mal aspecto, es un riesgo de criadero de animales o que se oculten y asalten. Pues no siempre funcionan las lámparas, se llegar esta foto y se ve obviamente cuál es el carro que está abandonado desde hace tiempo. Y déjeme decirle que de, precisamente más adelante le vamos a tener la nota, eh, el Secretario de Seguridad Pública ha girado ya instrucciones, ya se inició una campaña para retirar este tipo de vehículos. Y pues aprovecho para adelantarle que el llamado se tiene que hacer al 911, ellos van y notifican a toda la cuadra para ver si pertenece a alguien y les dan 72 horas para que quiten el vehículo. Si no lo hacen le mandan la grúa para retirarlo, ya han retirado algunos, nos informaba el secretario.
0: Excelente, Omar, porque es una de las quejas más recurrentes que tenemos sí. aquí, esta cuestión de los vehículos abandonados que ocasionan inseguridad, además de mala imagen, y mira, qué bueno que por fin se están tomando cartas en el asunto, bastante positivo eso, y bueno, más adelante le tendremos la información completa, por supuesto. Nos dicen, deben de revisar a los taqueros, no usan cubrebocas, los que sirven la comida, que se echen una vuelta rumbo al mercado Victoria, bueno, pues en este caso, a los encargados de...
1: Los ¿Esos sanidad, operativos de sanidad? Pues tendría ¿es que Codepris? ser COEPRIS, yo creo, tendría que ser COEPRIS, eh, quienes son los que regulan la Oficialía Mayor Codepris. también, quienes son los que regulan, sobre todo COEPRIS, las cuestiones sanitarias, ¿no? De, de preparación de las comidas, nos decía precisamente el presidente de Canidad, que había mucho comercio informal y que lo que le preocupaba era esto, pues la cuestión sanitaria, porque... Al ser informales no están regulados, no son parte de los operativos que, nos, que tienen COEPRIS en muchas ocasiones. Y bueno, pues esta era parte de la preocupación precisamente eh, cómo preparan los alimentos. También nos dicen, buenos días, hace seis meses eh, hay este problema, voy a Jumapam y me traen a puras vueltas. Era pozo chico, cada día se está consumi consumiendo y se está haciendo un pozo grande. Me imagino cuando, cuánto tiempo más voy a esperar. Ya que se haga un socavón, así pregúntame. Hasta entonces van a venir. Perdón, no sé si ustedes me puedan orientar con alguien para que me hagan eh, recurrido varias veces que ha recurrido varias personas y no le han dado solución. Estoy en la Flores Magón, calle Dalias, número 5217. Nos hicieron llegar este video de eh, pues esta, este pozo que inició siendo un pequeño y bueno, pues ahora va creciendo con pues el deterioro propio y de la fuga que se registra ahí, que podemos ver, me parece son aguas negras. ¿no? Y
0: si no lo arreglan, va a seguir
1: creciendo. Mar. Y bueno, pues yo creo que en este caso pues le compete tanto a Jumapán como obras públicas tomar cartas en el asunto, pues a ver si tienen oportunidad de darse la vuelta y, y pues ahí está el video, pues ahí se pueden dar una idea precisamente de lo que está pasando y qué es lo que podrían hacer al respecto.
0: Y nosotros como todos los días, Omar, agradecemos muchísimo la confianza que tiene hacia este espacio y tratamos de darle seguimiento a sus denuncias, como en este caso ya lo vio que acudimos con tránsito municipal por esta cuestión de los vehículos abandonados. Seguiremos haciendo nuestro trabajo siempre pues, en beneficio de la sociedad. Por lo pronto tenemos anuncios comerciales, volvemos enseguida.
1: y es tiempo de la información deportiva.
0: Ernesto Vázquez ya se encuentra aquí con nosotros, qué gusto verte de nuevo compañero, muy buenas tardes.
7: Igualmente compañera Omar, ya listos con lo mejor de los deportes arrancando semana. Adelante por favor. Muchas gracias y vamos a iniciar precisamente con lo que corresponde a temas de los que ocurren acá en el puerto de Mazatlán, sobre todo el fin de semana, ¿no? En cuestión de la natación de los tritones que tuvieron actividad aquí en el puerto, en la zona de Playa Norte. ya una competencias tradicionales como es la sexta puntuable de natación que se llevó a cabo Cabo en el puerto, en la zona de Playa Norte, evento que marca en lo que es el calendario de natación aquí en nuestro puerto. Participaron alrededor de 43 tritones de diferentes categorías en la competencia, dio inicio a las 8 de la mañana, en donde los nadadores buscaron sus mejores tiempos dentro de el bar. En la categoría 20-29 años, Varonil, el primer lugar fue para Juan Carlos Luna, con un tiempo de 16 minutos y 16 segundos. El segundo puesto fue para Juan Carlos Moreno, su tocante. Tienda tuvo el reloj con 18.22... Ricardo Guzmán fue quien dominó la categoría 30-39 años, cronometrando 17-03. Ángel Rivera se quedó con el segundo lugar con 19 minutos y 28 segundos. La rama femenil fue el puesto de honor fue para Ariadna Basilio, quien registró 23-04. En la categoría Novatos fue quien la, la afluencia fue muy buena. En esa categoría solo tuvo una vuelta en el recorrido. En la rama varonil, Martín Coronas fue el primer lugar con 15 minutos y un segundo, mientras que en la femenil Erick Lizalde se quedó con el primer puesto con 14-05. esto en la sexta puntuable de natación en la zona de Playa Norte, como ya es toda una tradición, mes tras mes se lleva a cabo esta competencia ahí en la zona de Playa Norte, donde los tritones pues sacaron a relucir su preparación para mejorar sus marcas dentro del Océano Pacífico. Vámonos con más información, más temas de lo ocurrido en el deporte porque el espíritu de garra de Venados Básquetbol se hizo presentes en lo que fue el cuarto juego para Mazatlán con victoria. Ganaron el séptimo, vinieron de atrás los Venados Básquetbol y están en semifinales, de caer 3-0 en la serie, de estar abajo en, contra las cuerdas, ganaron cuatro partidos de forma consecutiva, una victoria importante 93-85 ante los ostioneros de Guaymas, y hoy... A partir del día de hoy se estarán viendo las caras contra el equipo de los Astros de Jalisco. Allá en Jalisco estará arrancando la serie semifinal. Lunes y martes estaría llevando a cabo la serie semifinal allá en la zona de Jalisco. Por su parte, venados y sol chamba. El día de ayer se trasladaron a tierras jaliscienses. Y a partir de hoy estarán arrancando con esta fase semifinal. ¿Cuándo serán los, los juegos en el puerto? Será el viernes a las 8 de la noche, sábado... A las seis de la tarde un, un quinto juego probable podría ser el domingo también a las 6 de la tarde los partidos para el equipo de Venados Básquetbol que es el primer equipo en el Ciba Copa en una serie de playoffs que regresa estando contra las cuerdas pues se mete a las semifinales. Vámonos con más información, vámonos con información de lo que corresponde al fútbol, ¿no? Sobre todo con el equipo de Mazatlán y la pretemporada que están teniendo los cañoneros dentro de lo que viene a ser la actividad junto con Gabriel Caballero. Se enfrentaron el fin de semana a los dorados de Sinaloa en duelo de preparación y terminaron 2 a 0 el marcador a favor de los cañoneros con goles de Carlos Vargas y Gabriel López. El partido se jugó cuatro tiempos de 35 minutos cada uno por los que los de Gabriel Caballero y su cuerpo técnico pudieron probar y analizar dos cuadros de jugadores El primer gol del partido llegó en el segundo cuarto conducto de Vargas Quien con un tiro libre dejó sin oportunidades al portero rival Mientras que en el tercer tiempo Gabriel López aprovechó un balón suelto dentro del área para poner cifras definitivas a favor del equipo de Mazatlán que consigue la victoria la segunda de lo que viene a ser los duelos de preparación. El conjunto ya había derrotado a Cimarrones y ahora lo hicieron ante el equipo de los Dorados de Sinaloa. Continuando con la información del fútbol, pero ahora vámonos con el femenil. Mazatlán FC informó a través de un comunicado que las jugadoras del equipo femenil, Jimena Moreno, Brenda Sosa, Graciela Wong, Leslie Ríos, Montserrat Montes, Valera Lagunés no continuarán con el plantel para el próximo torneo de apertura 2022 de la Liga MX Femenil. La institución cañonera le agradece el compromiso y la entrega mostrada durante el paso por el equipo y le desea todo el éxito del mundo. Estas jugadoras se unen allá a las bajas anunciadas que tuvo el equipo. Por parte de Priscila Gaitán, Fernanda Martínez, Nailea Hernández, Alma López, Michelle Guerrero, Adriana Calzadillas, Moniquet Burgués, Madeleine Pasco, Paola Alemán, Connie Calis y Magali Cuadrado. Son las bajas que tiene el equipo del Mazatlán. Muchísimas, muchísimas bajas la reestructuración que va a tener para el siguiente torneo el equipo de Mazatlán FC. Femenil, vámonos con temas de box, porque este fin de semana en la capital del estado de Sinaloa se llevó a cabo la función de uno de los hijos de la leyenda, Julio César Chávez. Omar Chávez se subió al ring, estaba de regreso y lamentablemente no fue con el pie derecho. No se terminó por llevar la derrota por decisión unánime ante Rafael Ortiz de Culiacán, ambos boxeadores. La pelea se dio este sábado. En donde el peleador, hijo de la leyenda, pues no pudo sacar provecho pactada a 10 rounds, Ortiz, Rafael Ortiz cayó a la lona en lo que fueron los primeros rounds Se repuso y además se llevó la victoria Las tarjetas terminaron 96, 95, 96, 93 y 98, 94 Todas a favor de Rafael Ortiz, quien derrotó a Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, que vuelve a caer, ¿no? Con esta seguidilla de derrotas que tiene Omar. Vamos a escuchar a Rafael Ortiz después de vencer a Omar Chávez.
3: La verdad sí, mire eh, Gracias a Omar, gracias a Artín Chávez La neta, siempre quise ser de ese equipo Mire, pero como lo dije El destino pues así lo quiso Y me hice una preparación bien Y sentí que debía ajustar un poco Pero pues mire Me decidí ir por la decisión La verdad que me siento muy contento por esto Mire, todo lo logré gracias a mí A mi entrenador aquí A mi preparadora física Que me ayudó a la que correr, a entrenar, Pedro Millán Que aquí me echaron la mano Muchas gracias gente, mire Sanfer, Julio, gracias, se lo prometí, le dije que esta andando con usted, aquí está, mire el resultado, se lo agradezco mucho Julio, una pelea buena, espero ser amigo de Omar después de esto, perdió muy bien la verdad, pe pe perdió muy bien, la verdad es que me conectó un gancho.
7: Ahí están las palabras de Rafael Ortiz después de vencer a Omar Chávez. Vámonos con más información referente ahora a lo que corresponde a Liga Mexicana de Béisbol, no lo que tuvimos el fin de semana a través de la pantalla de TVP. El juego de las estrellas superó las expectativas luego de no celebrarse eh, desde hace tres años. Enfrentamiento que tuvo un final de película en el cual el equipo de la zona norte dejó tendido sobre el terreno de juego a la zona sur con una pizarra de 10 a 6 sellada con un gran slam de Orlando Caliste, quien se fue de 2-2 con dos cuadrangulares, cinco producidas y dos anotadas en un pletórico estadio de Monclova. Fernando Rudney se llevó la victoria con una entrada de labor, dos imparables y dos ponches. Fue el pitcher ganador en el Juego de las Estrellas. El gran Slam de Orlando Caliste fue el quinto en un clásico de media temporada. Y además fue el primero en 88 ediciones de Juego de las Estrellas, que es para finalizar un juego. Ahí está ganando el equipo de la Zona Norte. Vámonos ahora con la información ya para cerrar lo que pasó el fin de semana en el Gran Premio de Canadá. Lamentable lo que le pasó al piloto mexicano Sergio Elcheco Pérez, quien no pudo terminar la carrera, incluso en las primeras vueltas quedó fuera por una falla mecánica dentro de su monoplaza, ¿no? Que evitó que pudiera salir eh, pues con oportunidades de subirse al podio. Si bien ese cierto Checo arrancó en la posición 13 de la parrilla, estaba comenzando a remontar, ya era noveno, ya estaba dentro de los puntos cuando vino el fallo mecánico. La victoria fue para su compañero Max Verstappen, que se mantiene como primer lugar en el campeonato de pilotos. Checo, a pesar de no terminar esta carrera, sigue segundo en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Ahí está la información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias. Se lo presentamos aquí con Los Deportes. Compañeros, Omar y Kenia, la información.
1: Muchas gracias y bueno que te comenté, son los venados, van a remontar, te dije.
7: Y remontaron, ¿no? De estar abajo contra las cuerdas, aparecieron de nueva cuenta. A ver cómo les va ahora. Esperemos que saquen buen resultado en Jalisco. ¿no? Exacto, contra uno de los mejores equipos le, le tocó enfrentarse, como son los astros de Jalisco. No está fácil. No va a estar nada fácil. <risas> así que, pues, lo bueno es que llevan esa seguidilla de victorias. Pues, ojalá, ojalá. ojalá que, que les vaya bien. Muchas gracias, compañero, con por la información. Vamos a ir a otro corte. Gracias gracias
1: regresamos a con más noticias.
0: hacer un recorrido por nuestro país para conocer cuáles son las noticias más relevantes.
6: Tras haber caído en las preferencias electorales rumbo a los comicios presidenciales del 2024, Morena regresó al repunte en el segundo trimestre de este año. De tener 45% de las preferencias efectivas en marzo pasado, este mes tiene 53%. Revela la encuesta más reciente de la agencia Encol. Además, la ventaja que tenía la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre el canciller Marcelo Ebrard, se acortó de 21 a solo 9 puntos porcentuales. Este lunes se registró una balacera en las instalaciones del penal de La Pila, San Luis Potosí. Al menos 10 camionetas con supuestos sicarios a bordo abrieron fuego contra la entrada del reclusorio, por lo que tras el reporte, la Guardia Civil y la Policía Estatal desplegaron un operativo en la zona. Tras el ataque, los presuntos criminales arrojaron ponchallantas sobre el tramo carretero, donde resultaron dañados 13 vehículos. Fue detenido junto a ocho personas más Norbert. N alias El Beto Piña, presunto líder de la célula criminal conocida como Los Piña, la célula delictiva a la que pertenece El Beto Piña, operaba en la región de la cuenca del Papaloapan, con los límites de Oaxaca, con lo que eh, participó en delitos de alto impacto como homicidios y secuestros. Además, lograron la detención de Mariel Araceli, Stephanie, Alexa, Fernanda, Heidi, Astrid, Ana Karen Medaño e Isidoro. Matamoros Tamaulipa registró este domingo una serie de balaceras y registró al menos 16 bloqueos y quemas de unidades. Se reportaron detonaciones y unidades incendiadas en varios puntos de esa zona limítrofe de Broswell, Texas, así como bloqueos por presuntos integrantes de grupos criminales en el acceso a la autopista Matamoros Reynosa y la carretera Matamoros Ciudad Victoria. Y siguiendo con más información
1: del ámbito nacional, descarta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que pudiera darse un desabasto de alimentos en el país a causa de la inflación mundial. En la conferencia mañanera dijo que esto no sucederá, ya que su gobierno trabaja en acciones adicionales para reducir los precios de los alimentos, como el acuerdo con productores, distribuidores y comerciantes de alimentos. Acuerdo que se ha respetado y se ha logrado con buenos resultados. Mencionó que se está atendiendo el tema del, del abasto de alimentos, hay alimentos en el país y hay mercancías suficientes. Además anunció que visitará las plantas de fertilizantes del gobierno para acelerar la producción e incrementar la producción de alimentos. Recordó que su gobierno se propuso beneficiar 800 mil productores con fertilizantes gratuitos. Señaló también que en el caso de los energéticos no hay problema de abasto y precio y los precios de gasolinas, gas, diésel y luz se van a mantener.
2: Voy a hacer una gira por las plantas de fertilizantes que heredamos en muy mal estado porque son las plantas de la corrupción. Entonces, eh, las estamos reparando y voy a estar en Cosoleacaque, voy a estar en Coatzacoalcos, voy a estar en Lázaro Cárdenas.
0: Mayo se convirtió en el mes con mayor número de asesinatos en lo que va del 2022, con un total de 2.883. Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana en la conferencia mañanera, reconoció que el homicidio doloso aumentó entre el pasado mes de abril y mayo. Los estados con incremento de homicidios dolosos son Guanajuato. Estado de México, Baja California y Sonora. Seis estados concentran el 48% de los homicidios dolosos. Estos son Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora.
4: El feminicidio también es un delito que bajó 31.2% respecto a su máximo histórico. Hay que recordar que este delito no se tipificaba, no se contabilizaba y fue hasta el 2019 que empezaron a contabilizarse y en estos meses, en este año ha venido claramente a la baja.
1: Y enseguida tenemos
6: lo más relevante hasta el momento a nivel internacional. Colombia eligió este domingo a su próximo presidente en la segunda vuelta electoral al izquierdista Gustavo Petro. Conforme el recuento iba avanzando y la distancia entre ambos candidatos era de menos de un millón de votos. Petro obtuvo 11 millones 281 mil 13 votos, alcanzando el 50.44% de los sufragios, frente al 47.31% de Hernández, empresario de la construcción que compitió como independiente bajo el paraguas de un movimiento llamado Liga de Gobernantes Anticorrupción y que recibió 10.580.412 sufragios.
2: Colombia cambia. Colombia es otra.
6: El escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa felicitó este lunes en Madrid a Gustavo Petro, que tras su victoria el domingo será el primer presidente de izquierda de Colombia, pero expresó su deseo de que su mandato sea un accidente enmendable. Y corregible. El presidente francés, Emmanuel Macron, afrontará su segundo mandato sin la mayoría absoluta parlamentaria que tenía, perdida este domingo en la segunda vuelta de las legislativas por la Unión de la Izquierda, convertida en la primera fuerza de oposición y por el avance histórico de la ultraderecha. Un joven de 15 años murió y tres personas resultaron heridas, incluyendo un policía, en un tiroteo tras un concierto no autorizado en Washington. Este domingo por la noche, así lo informó el jefe de la policía local de la capital estadounidense. El tiroteo se produjo después de dos incidentes violentos durante un concierto que obligó a la policía a clausurar el evento, informó el comandante del Distrito de Columbia, Robert Conté, a la prensa. Nos vamos a ir a otro corte y regresamos enseguida.
1: Ya estamos de regreso, enseguida queremos invitarlos a enterarnos juntos de cuáles serán las condiciones del tiempo para las próximas horas.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. Ya en este lunes comenzamos una nueva semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico. Primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y bueno, les cuento que el día de hoy tenemos a la depresión tropical Celia, la cual actualmente se está ubicando sobre las costas de Oaxaca y Chiapas, teniendo una velocidad de 13 kilómetros por hora. Raches de viento que llegan hasta los 65 Kilómetros por hora. Y les cuento que estará provocando fuertes lluvias para el oriente y sureste de la República Mexicana, así como tenemos un canal de baja presión sobre el noroeste de la República Mexicana que estará provocando fuertes lluvias para el estado de Sinaloa. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre. En la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene despejada con 28 grados. Y en el sector de La Paz se mantiene mayormente nublado, al igual que en el sector de Durango y Guadalajara. Para Acapulco se registra condición de cielo totalmente cerrada, al igual que en el sector de Ciudad de México y Oaxaca. Ya comentábamos hace un momento que esto es debido a la depresión tropical Celia. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán. Actualmente se mantiene con 31 grados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 30 hasta llegar a los 32 grados centígrados. Aquí el día viernes se comienza a nublar levemente para el fin de semana. Pasamos ahora en el sector de Culiacán, actualmente se mantiene soleado. Mañana martes también se prevé condición de cielo parcialmente nublada, al igual que el miércoles condición de cielo mayormente nublada. Las máximas muy calurosas que llegan todavía hasta los 38 grados centígrados el día miércoles en Culiacán. Para Guamuchil, actualmente se registran 36 grados con cielos mayormente nublados y aquí tenemos máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 37 grados y ya las mínimas que varían entre los 24 hasta llegar a los 26 grados centígrados en el sector de Guamuchi. Para Guasave actualmente se registran 37 grados centígrados en esta tarde y ojo, el día miércoles la máxima llega hasta los 39 grados con cielos mayormente nublados a partir del día jueves para Guasave. Para finalizar en el sector de los Mochis, el día de hoy se mantiene soleado al igual que el día de mañana y aquí tenemos máxima que llega hasta los 38 grados centígrados para el día miércoles en el sector de los Mochis. Respecto a la fase lunar mantenemos aún en cuarto menguante la salida de la luna a las 0 horas con 58 minutos. La puesta de la luna a las 12 horas con 51 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 21 minutos. Y para finalizar la puesta del sol a las 20 horas con un minuto. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Pausa comercial, volvemos enseguida.
1: Ya estamos de vuelta con más noticias y es que hasta el momento no ha habido un acercamiento entre el sector transportista y el encargado del despacho de seguridad pública en Mazatlán para tratar el tema de los puntos de revisión al transporte público. Alfredo Noriega, secretario general del sindicato de Cotaxis Verdes pide que la instalación de estos filtros de revisión no sea de manera aleatoria, sino que sean fijos, ya que de esta manera los transportistas saben por dónde tienen que circular cuando detectan alguna actitud sospechosa por
3: parte de algún usuario. Los filtros son muy importantes para la seguridad de nosotros como choferes y en ocasiones este, también puede ser, eh, ser nuestro usuario, nuestros usuarios. ¿no? Eh, que no sean filtros esporádicos, o movibles como comúnmente le llamamos y tener la, el acercamiento con ellos para que los filtros sean fijos y así nosotros poderlos ubicar y si traemos a alguna persona sospechosa o que sentimos una desconfianza poder acercarnos a esos filtros. El líder transportista informó que por fortuna
1: el índice de asaltos a este tipo de transporte se mantiene en niveles bajos y considera ...de vital importancia en que se pueda concretar esta petición de los filtros de revisión... ...ante la Secretaría de Seguridad Pública... ...ya que esto ayudaría a los choferes a realizar su trabajo de una
3: manera más tranquila. Este, gracias a Dios no hemos tenido no hemos tenido problemas en esa cuestión. Eso no significa que bajar la guardia, ¿no? Hay que doblegar esfuerzos y lógico, con, conjunto con las autoridades correspondientes... Si nos diera a nosotros bastante gusto el que haga esos filtros, ¿para qué? Pues para no tener esos problemas no con lo que es la delincuencia.
0: Siguiendo con más información, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán... Simón Malpica Hernández aseguró que se ha iniciado un operativo con tránsito municipal para retirar vehículos abandonados de la vía pública. Hasta el momento van alrededor de 10. Pide a la población en general que se denuncie este tipo de situación al 911, donde se tomará el reporte y posteriormente será llegar al departamento de tránsito para que den respuesta. Malpica Hernández indicó que el tiempo de respuesta puede durar hasta 72 horas como máximo, ya que las primeras 48 horas los propietarios son notificados y se les les da tiempo para que ellos mismos retiren la unidad de la vía pública. Después de ese plazo, si los involucrados hicieron caso omiso, se procede a retirar y asegurar las unidades.
2: Todo el director de tránsito ya tiene la instrucción y entra en un elemento que si la, el ciudadano pone la denuncia, el elemento se va y... Retira los carros. Ahorita va empezando la campaña esa, que llevamos alrededor de algunos 10, 20 carros. Puede comunicarse 911 y ya le pasa a tránsito y él se
1: hace cargo. Y hay resultados con relación a la derrama económica que se generó por el festejo del Día del Padre. Fíjese, un 10% más de la derrama económica esperada se recibió durante el Día del Padre en Sinaloa, así lo informó el presidente de la FECANACO del Estado, Miguel Hernández Fonseca. Recordó que la expectativa que tenían era de 292 millones de pesos, mientras que el resultado de las ventas que empezaron su incremento desde el día jueves al domingo fue de alrededor de los 300 millones de pesos. El dirigente empresarial dijo que los prestadores de servicios y las plazas comerciales fueron los que más beneficios obtuvieron en esta fecha, en el que el 70% de los pagos que se efectuaron fueron con tarjeta de crédito y el resto en efectivo. Hernández Fonseca agregó que los artículos más demandados fueron electrónicos, ropa deportiva, zapatos, así como mayor afluencia de comensales en los restaurantes a la hora de la comida.
6: La, lo que teníamos pronosticado alrededor de 290 y tantos millones lo rebasamos por un 10% más, rebasando aproximadamente los 300 millones. Esta edición del Día del Padre fue exitosa. Los artículos que más fueron solicitados fueron vatos deportivos, plumas, perfumería, algo de eh, temas electrónicos. Los principales beneficiados fueron el área de servicios, los bares, los restaurantes, los antros, donde se observamos ventas en Principalmente en la hora de los desayunos y en las comidas.
0: Pausa comercial, volvemos en breve. De nueva cuenta, el alcalde de Mazatlán saldrá de la ciudad, pero en esta ocasión busca traer una solución para el basurero municipal. Aquí los detalles.
5: Este jueves el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, saldrá de viaje a Miami, Florida para entrevistarse con una empresa que estaría tratando la basura y podría ponerle fin al problema del basurón municipal que está dando muchos conflictos desde tiempo atrás, pero que día con día se agudizan. Mencionó que buscan que el proyecto de tratamiento de la basura sea aprobado por el Cabildo, pero primero confirmarán detalles sobre la empresa y también verificarán que se trate de una empresa real para no ser víctimas de un fraude.
9: Generalmente hay algunos abogados pícaros que usan nombres ficticios y dicen, no, la sociedad civil lo denunció, pero son ellos. Son si sí pueden, sí puede, sí. sí pueden proceder, si pueden proceder. Sí, 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 pero yo soy de la idea de que deberían de investigar esas agrupaciones civiles que demandan, porque muchas veces trabajan para empresarios y para ellos mismos. Se nos acusa por contaminación del manto freático con la basura, con los escurrimientos de basura.
5: El alcalde dijo que el municipio desde tiempo atrás arrastra multas de hasta 30 millones de pesos que aunque no han procedido, Podría pasar, ya que se les acusa de contaminación de mantos freáticos con el basurón.
9: Todos conocen el tema, todos saben de la empresa y, y de lo bien calificada que está, pero vuelvo a lo mismo. Si ya estuvieron a punto de fraudearnos con una empresa semejante y que no existía ni en... ...donde estaba la fábrica principal. Necesito ver si realmente es, existe y el compromiso de los empresarios. Y si es, inmediatamente vamos a abocarnos a resolverlo. Ese basurero ya se acaba. Ese basurero lo toman y empiezan a acomodar para finiquitar lo que lleva como 10 años.
5: Benítez Torres dijo que de concretarse el proyecto... ...la empresa se haría cargo solo del tratamiento de la basura, no de la recolección... Pues ese procedimiento seguiría a cargo de la ciudad.
1: Y esta mañana se llevó a cabo lo que es la última edición del lunes cívico que corresponde a este ciclo escolar 2021-2022. Fue en las instalaciones del Jardín de Niños Agustín yáñez ubicado en Fovista Arboledas 1 en Mazatlán. Marisol Maldonado Benítez, directora de este plantel, agradeció el apoyo de mantenimiento que se le dio a la escuela. Lamentó también que sufrieron vandalismo durante la pandemia y con sacrificios lograron levantar. La escuela, pero no se han cubierto todas las necesidades, por lo que aprovechó para solicitar la construcción de un aula didáctica como principal necesidad. En su intervención, el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, pidió a los padres y madres de familia que no dejen de vacunar a las niñas y niños llegando el momento ya, así como evitar crecer los rumores ya que necesitan la inmunización. También ahí se comprometió a la construcción del aula solicitada y de los baños. Vamos a otro corte y regresamos.
4: Bien,
0: la Sambrero nos tiene preparada interesante información.
8: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un lugar fascinante, el Amazonas. Ese, sin lugar a dudas, es un lugar único en el planeta, donde se dice que solo en el río Amazonas vive un tercio de todas las especies de la Tierra. Por lo tanto, es el lugar con mayor biodiversidad del mundo hasta actualmente. De hecho, científicos dicen que es como si fuera un aire acondicionado gigante que enfría el planeta ya que contribuye de manera significativa a sacar el dióxido de carbono de la atmósfera, así como también es el lugar principal de comunidades indígenas. Tiene un clima tropical, es caluroso y húmedo durante todo el año, con una temperatura promedio de 27 grados centígrados. Combina diversos tipos de zonas, desde aguas dulces a aguas mixtas, donde hay especies realmente asombrosas y cada cada año se descubren nuevas especies en este ecosistema. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
1: Y el día de ayer se registró un voraz incendio, esto, en la central de Abastos de aquí de Mazatlán. El lugar de los hechos está ubicado en la carretera internacional México 1, cerca del ejido del Venadillo, México 15. La carretera, una vez que se contuvo la emergencia, se ventiló el área, se acordonó con el fin de evitar que el siniestro se eh, avivara también, mientras que los elementos de protección civil se encargaron de investigar las causas. Bomberos veteranos de Mazatlán fueron los que respondieron al llamado para realizar las labores correspondientes. Y con esta información nos despedimos.
0: Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana y por supuesto lo invitamos para que continúe con la programación de TVP.
1: Mañana a la 1.30 tenemos una cita aquí en las noticias, mientras tanto los dejamos con la camorra. Buena tarde, pásela bien.